1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Vous faites quoi le 12 juin Oui, d'accord. Ah, mais il faudrait aussi ne pas oublier d'aller voter. Eh hein. bien oui, les élections législatives, c'est le 12 juin. Et pour ceux qui l'auraient oublié, le 19 juin également. Ben oui, c'est toujours bon de le rappeler. Hein. Si vous avez peur d'être démuni devant les bulletins de bureau de vote, un conseil, écoutez. libelliser, c'est même recommandé de l'écouter 5 fois par jour pour la bonne santé de votre vie citoyenne. Et vous pouvez même nous en parler en nous écrivant à libelliser Tiens, mais qui arrive à la vitesse d'un cheval galopant dans les plaines arides du paysage électoral Ce ne serait pas l'épisode 16 de Libéliser Allez hop, on grimpe à Califorchon et c'est parti Elisabeth Borne est première ministre. Pour seulement la deuxième fois de l'histoire de la 5e République, une femme va occuper Matignon. Et maintenant, que va-t-il se passer A gauche, on parle d'une macroniste inflexible au bilan social peu reluisant, alors qu'à droite, on critique l'idée de tout changer pour ne rien changer. Elisabeth Borne est-elle un choix par défaut Peut-elle relever le défi climatique et celui du pouvoir d'achat Réussira-t-elle à séduire les électeurs de gauche et faire adopter la retraite à 65 ans libellisé épisode 16, Elisabeth Borne à Matignon, Wonder Woman ou Mission Impossible Et de ce sujet, on va en parler notamment avec Laure et qui salue Salut Et Jean-Baptiste Daoula, salut Salut Alors vous vous occupez euh, tous les deux eh bien de la majorité présidentielle, hein. vous suivez on va dire un peu la Macronie, juste euh, une petite précision, ce podcast est enregistré eh bien avant la nomination du nouveau euh, gouvernement qui devra arriver bientôt, normalement, on ne sait pas. On va donc parler d'Elisabeth Borne, euh, son nom euh, Elisabeth Borne était déjà euh, évoqué euh, pendant la campagne présidentielle pour être euh, première ministre et puis on... Finalement, il avait disparu et puis il est revenu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, c'est elle qui a été choisie euh, pour être un matignon
2: alors parce qu'elle cochait méthodiquement euh, de nombreuses cases selon l'expression qu'on a tous euh, beaucoup employée sous la pres sous sans doute plus sous la pression que spontanément euh, Emmanuel Macron était amené à choisir euh, à nommer une euh, enfin une femme à Matignon elle est plutôt euh, étiquetée à gauche parce qu'elle est passée par de nombreux euh, euh, cabinets de grandes figures socialistes euh, elle a euh, été ministre des transports ministre de la transition écologique ce qui convenait aussi euh, pour ce poste qui euh, on va en parler, euh, euh, intègre désormais la mission de la planification écologique directement à Matignon euh, donc il y avait un certain nombre de critères, je pense qu'ensuite euh, bon, on l'a beaucoup raconté, Emmanuel Macron euh, euh, a, a, a pris du temps parce qu'il n'y avait pas non plus un effet euh, spectaculaire et un effet... Euh, euh, extrêmement surprenant à la nomination d'Elisabeth Borne, donc il a sans doute euh, voulu faire absolument euh, le tour de, de, de la question et, et des nominations possibles avant de se décider.
0: Et De, de ce point de vue, euh, avec ces trois semaines de, de tergiversation, on, on peut quand même penser qu'Emmanuel Macron n'a pas rendu un service à, à Elisabeth Borne parce que c'est un des noms qui euh, sont tout de suite apparus euh, vers la fin de la campagne, puisque justement elle cochait toutes ces cases un peu euh, venues de la gauche, écolo, et donc elle, on pouvait penser qu'elle qu était dans, dans, dans la shortlist. Et, et finalement, après ces trois semaines, on a l'impression qu'il se rabat un petit peu sur, sur Elisabeth Borne, euh, ce qui donne l'impression que c'est un, un choix un peu, un peu par défaut, euh, ce qui est pas la meilleure façon de commencer un bail à Matignon, qui est quand même un poste extrêmement compliqué, où on est censé affirmer aussi une autorité euh, sur, sur la majorité, une capacité à exister dans les médias, ce qui jusque-là n'était pas non plus le fort d'Elisabeth Borne. Euh, voilà, on peut pas dire qu'il l'ait placé sur orbite. – Viens de la gauche euh,
1: Elisabeth Borne, en effet, Jospin, Delanoë, euh, Ségolène Royal. Il y a Christian Jacob qui dit même, c'est une première ministre de gauche pour euh, dire n'allez pas, euh, n'y allez pas si vous êtes LR, avec lui dans son gouvernement. Est-ce que c'est une première ministre de gauche
2: ah, C'est vraiment une question de point de vue. Hein. Du point de vue de Christian Jacob, elle est de gauche. Disons qu'elle est, c'est pour ça que j'ai employé l'expression, elle est étiquetée à gauche parce qu'elle est, combi... ses... ses... est passée par ses cabinets, euh, euh, que ce soit enfin, Jospin, Jacques Lang, Ségolène Royal. Euh, donc euh, euh... Donc effectivement, elle est, elle vient de la gauche. Euh, <rire> ensuite, elle a jamais pris sa carte au PS. Euh, elle a pris sa carte à la République en Marche, en revanche. Euh, donc voilà, c'est une petite coloration, mais ensuite, elle vient euh, aussi à Matignon exécuter euh, le, 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 le programme d'Emmanuel Macron. Donc euh, je, on verra l'épreuve preuves de des de, de, de décisions. Euh où sont vraiment ses convictions. Elle a pas, en tout cas, durant le premier quinquennat, elle a réalisé aussi deux réformes qui ne sont pas des réformes de gauche, qui sont la réforme de la SNCF et la réforme de l'assurance chômage, qui sont, qui sont clairement des réformes libérales.
1: Parce que Fabien Roussel, lui, dit que c'est carrément Madame Thatcher.
0: Oui, alors après, c'est peut-être une réaction un petit peu misogyne de chercher forcément un précédent féminin pour, pour qualifier la nomination d'Elisabeth Borne. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait lors, ces réformes de début de quinquennat, c'est celle dont quelqu'un comme Jean-François Copé disait finalement, c'est la politique de droite qu'on n'a jamais été capable de, de mener. Et c'est quand même Elisabeth Borne qui a été la tête d'affiche de, de ces réformes-là. Et, et, et la gauche est extrêmement mobilisée pour contester cette étiquette de gauche que Macron et la Macronie cherchent à accoler à, à Elisabeth Borne en disant que c'est pas parce qu'elle a, entre guillemets, travaillé pour la gauche qu'elle l'est de gauche. On a
1: souvent dit que Jean Castex avait été nommé pour ne pas faire de l'ombre. <rire> à Emmanuel Macron. Est-ce que finalement Elisabeth Borne aussi euh, bah, sera une collaboratrice plus que Première Ministre
2: C'est possible que ce soit une nomination qui, qui, qui soit... Assez confortable pour Emmanuel Macron. Euh, on va le voir assez vite. Il faudra regarder mmh. euh, bah, la composition du gouvernement qu'on attend, la composition de son cabinet, de, de ses conseillers, euh, pour, pour, pour voir quelles sont les marges de manœuvre d'Elisabeth Borne, quelle est, son, quelle est sa patte. Quoi. Euh, a priori, pour l'instant, le, le, elle a la réputation d'être un bourreau de travail, mais aussi d'être... Euh, c'est des tracteurs euh, emplo emploie une expression assez péjorative mais d'être une super préfète, une exécutante, euh, voilà, quelqu'un qui est là pour prendre pour, pour traiter de manière extrêmement sérieuse les dossiers qu'on lui donne. Euh, voilà, pas forcément, pas, pas absolument pas pour instaurer un rapport de force avec Emmanuel Macron ou euh, voilà ou effectivement lui faire de l'ombre. Ça, ça, ça n'arrivera pas.
0: C'est vrai qu'on revient aussi au, presque à une forme de source de, de la Vème République où euh, il y a un président de la République politiquement extrêmement fort qui cherche une, presque un collaborateur, qui ne cherche pas forcément quelqu'un qui euh, va avoir un poids politique pour le concurrencer. Parce que du point de vue d'Emmanuel Macron, le principal défaut d'Edouard Philippe, euh, c'était sa popularité et c'est euh, la stature politique qu'il euh, s'est construite au, au fil de, de, de ce début de, de premier quinquennat. Euh, là, avec jean texte qu'il a énormément apprécié, c'est d'avoir quelqu'un euh, qui ne cherchait pas à se mettre en valeur, euh, qui ne cherchait pas à se mettre en avant et qui ne demandait qu'une chose. Finalement, c'était de rester exactement dans la mission qu'on lui avait assignée. Mmh. Euh, pour un président de la République, qui a rien de plus confort. Et logiquement, euh, c'est aussi ce qu'il va rechercher avec ce, le profil euh, d'Elisabeth Borne.
2: Le maître mot d'Elisabeth Borne, c'est l'efficacité. C'est voilà, le sérieux, l'efficacité et le traitement des dossiers. Ça, Elle a été nommée pour ça et c'est ça qu'elle vient faire.
1: Euh, juste une question à propos euh, de sa personnalité. Euh, vous qui suivez euh, ce, ce gouvernement, vous avez donc déjà dû faire face à Elisabeth Borne. Comment elle est avec les journalistes
0: Alors, avec les journalistes, euh, elle est en privé plutôt euh, pince sans rire, euh, d'un abord plutôt. Euh urbain, on pourrait employer ce, cet adjectif, euh, c'est clairement pas quelqu'un qui est dans la petite phrase, c'est pas quelqu'un qui euh, va désinguer en off ses, ses collègues du gouvernement enfin peut-être un petit peu Bruno Le Maire à l'époque où il a marché sur ses plates-bandes sur la réforme des retraites, ça elle a pas du tout apprécié, euh, mais voilà c'est pas quelqu'un qui est dans cette espèce de côté un peu politique à l'ancienne, qui va vous abreuver de, de, de commentaires euh, qui vont remplir vos carnets, qui vont vous faire publier plein de, plein de offs euh, ou de petites phrases assassines, c'est mmh. pas trop, pas trop son genre, c'est quelqu'un de sérieux euh, qui, euh, voilà, euh, est toujours euh, euh, attaché à vous expliquer ce qu'elle fait dans le ministère, dans lequel elle est. Alors, elle en a fait plusieurs, donc dans ces cas-là, elle, elle a des feuilles de route assez, assez différentes à vous présenter. Euh, voilà, c'est l'efficacité, comme, euh, comme le dit alors. Une
1: chose, c'est seulement la deuxième femme première ministre. Euh, elle en a un peu parlé alors, lors de, du passage, hein, bien sûr, avec Jean Castex. Euh, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est une féministe Isabelle Bourne. Est-ce qu'elle est qu a déjà parlé en fait du rôle des femmes dans la société
2: Elle a été polytechnicienne, euh, donc un milieu qui est pas féminin. Elle a été euh, partout où elle est passée, euh, elle, elle, elle a été, euh, elle a évolué euh, dans un milieu d'hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui voilà, on, on, qui l'a forcément marqué. Euh, je sais pas pour autant si elle est féministe, on le on, on, on saura assez vite. Euh, en tout cas, c'était important effectivement à ce moment-là, le moment de la passation de pouvoir, de souligner l'importance de, de, de cette nomination, le, le symbole. Je pense que c'était quelque chose d'important à faire. Après, on verra dans quelle mesure ça reste. On, on, on sait que pour la deuxième fois, Emmanuel Macron a estimé que l'égalité homme-femme était la grande cause de, de ce quinquennat. Donc euh, on verra si là, ce sont que des discours ou si elle décide de s'en saisir.
0: On avait vu des femmes politiques aussi dans le passé qui a pu jouer sur une forme de mise en scène de féminité, comme par exemple Ségolène Royal euh, en, en 2007. Elisabeth Borne, je ne pense pas que ce soit ça. Euh, ça c'est quelqu'un qui ne se met pas du tout en avant, qui ne cherche pas à euh, avoir un poids politique euh, spécifique. Euh, vu qu'elle est dans une recherche d'efficacité, elle ne va pas du tout jouer euh, la, la carte femme. Tu le disais,
1: c'est une femme quand même qui sait s'imposer. Alors maintenant il y a bien sûr le monde du travail qu'elle connaît euh, mais alors celui de la planification écologique parce que alors ça c'est véritablement le défi lancé par Emmanuel Macron, il a dit que ça serait vraiment la grande le grand défi de, de, de son quinquennat, on parlait tout à l'heure de par exemple quand Jean-Baptiste disait, euh, oh, elle dit elle est gentille avec ses collègues sauf avec Bruno Le Maire au moment de la retraite, il y a un moment sur l'environnement si Bruno Le Maire est toujours ministre de l'économie ou un autre, ça va forcément bloquer. Euh, Est-ce qu'elle, elle peut s'imposer ou au final, ça sera vraiment Macron qui tranchera
2: Alors, donc sur la planification écologique, déjà, on va, on, il sera important de voir exactement ce qu'Emmanuel Macron et ce que le tandem de l'exécutif entend par ça. La planification écologique, c'est... Euh, D'abord, c'est une expression qui claque. Enfin, c'est un mot qui sonne bien. C'est un concept qu'il a emprunté à Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, il y a cette connotation. Il y a aussi une connotation extrêmement ambitieuse, presque, enfin, une dimension systémique. Voilà. Là, il sera important de voir exactement ce que Emmanuel Macron veut faire de sa planification écologique, qui pour l'instant est une méthode, un cadre. Voilà. Euh, Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique pour lui, c'est une méthode pour mettre en place la règle verte, pour aller vers une bifurcation écologique. C'est extrêmement fort. c'est pas la définition qu'en a Emmanuel Macron qui veut donner de la visibilité aux acteurs. On n'est quand même pas sur les, les mêmes orientations. Donc d'abord, il faudra voir voilà ce que cette, quelle est la planification écologique à la sauce Macron que Elisabeth Borne mettra en place. Le, la deuxième chose, c'est effectivement euh, une euh, annonce forte, celle de placer la planification écologique directement à Matignon. Ce qui veut dire que, normalement, lors de, des fameuses réunions interministérielles, qui sont les réunions pendant lesquelles chaque cabinet ministériel explique son point de vue, les, les, les intérêts de son ministère, euh, et euh, durant les, enfin, au, à l'issue desquelles on prend les arbitrages. Euh, c'est classique c'est raconté par tous les ministres de l'écologie qui s'y sont cassés les dents à, à nombreuses reprises le ministre de l'écologie ou son cabinet arrive avec ses positions ses propositions et tous les ministères expliquent pourquoi ça va pas ça va pas le faire quoi ça va pas marcher en fait et donc à la fin la décision euh, qui est prise par euh, Matignon au cabinet de, du premier ministre c'est souvent de dire bon bah il y, y a trop d'obstacles soit on laisse tomber soit on, on, on étire la feuille de route on, on repousse quoi là l'idée est de dire si la planification écologique dépend de, de Matignon si c'est lui qui endosse cette responsabilité enfin lui elle en l'occurrence qui endosse cette responsabilité on va pouvoir euh, contourner ces obstacles aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite euh, dans les faits, cette organisation qui est complètement nouvelle, il, faut, voilà, il faudra voir euh, quels moyens on donne à Matignon pour le faire, est-ce qu'elle euh, peut vraiment euh, arbitrer euh, toujours entre économie et écologie en faveur de l'écologie, on va le voir, mais en, en tout cas cette organisation qui est inédite peut être intéressante à, à, à différentes conditions.
1: Oui, parce qu'il est vrai qu'Emmanuel Macron l'a mis euh, véritablement en avant sur ce nouveau quinquennat, mais on se souvient du précédent où à chaque fois ça avait provoqué des drames à l'intérieur du gouvernement. Les néonicotinoïdes au début de son gouvernement, euh, entre Hulot et le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire euh, qui ne voulait pas euh, qu'on réduise euh, le trafic des, des avions en France. On sent bien quand même qu'il y a un, encore un problème et on se demande tout simplement si ce n'était pas une mesure électorale d'Emmanuel Macron
0: après c'est tout le problème de, euh, de, de l'écologie, comme le disait Laure, euh, sur les arbitrages entre différents, euh, différents ministères, euh, chacun défend entre guillemets son secteur. Euh, sur les néonicotinoïdes, quand vous avez le ministère de l'agriculture qui dit « euh, Regardez les betteraviers, euh, ils, ont plus, ils ont des récoltes qui ont complètement fondu, on va perdre le secteur, et puis ensuite les raffineries vont disparaître, vous comprenez, c'est horrible. Euh, » bah, Dans ces cas-là, ça impressionne aussi celui qui est chef du gouvernement, qui va euh, euh, se dire qu'il y a peut-être des emplois qui vont disparaître, et dans ces cas-là, l'arbitrage se ferait rarement à, 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 à l'avant. Du, euh, du, du ministère de, de l'écologie. Après, de manière plus générale, le problème, c'est que Emmanuel Macron il a quand même une science de euh, créer des attentes extrêmement hautes et qui ensuite ne peuvent créer que des déceptions. Ça avait été le cas sur la Convention citoyenne sur, sur le climat. Et logiquement, on peut craindre que sur la planification écologique, on ait une forme de bis repetita. Quand on regarde le discours de Marseille euh, qu'il avait tenu dans l'entre-deux-tours, où il voulait euh, séduire l'électorat, notamment écolo, et euh, social-démocrate, disons, euh, euh, face, à, face à Marine Le Pen, il a créé des attentes extrêmement fortes. Il a, il a, il a comparé l'écologie à euh, l'instruction publique sous la Quatrième République, qui était euh, dirigée à, à l'époque, qui était sous, sous la responsabilité du président du Conseil. Euh, et donc, de la, donc, quelque part, la planification écologique, c'est une, une forme de, de réédition euh, de, de ce côté. C'est le, euh, le président du Conseil ou Premier ministre qui, qui aura la, la haute main euh, là-dessus. Ça crée des attentes immenses.
2: Ce qu'il faut voir, c'est que les frottements entre l'écologie et l'économie, les frottements, les hésitations entre euh, le maintien de l'emploi et la transition écologique, ils vont pas disparaître parce qu'on confie la planification écologique à Elisabeth Borne, en fait. Ça, ça va, ça va continuer à être le dilemme permanent. C'est le dilemme. Donc. C'est pas cette organisation qui va le changer. Donc C'est pour ça que c'est important de voir la volonté politique et l'ambition qu'Emmanuel Macron met derrière cette organisation. Et ça, ça dépend d'Emmanuel Macron, ça ne dépend pas d'Elisabeth Borne.
1: Une chose, euh, Elisabeth Borne aujourd'hui en tant que première ministre et également chef de la majorité, on peut dire ça. Elle va, aller donc, elle va se présenter pour la première fois dans le, dans le Calvados. Euh, est-ce que ça s'est bien perçu par les députés En Marche Est-ce que son, eh bien le fait que ça soit elle qui les dirige, euh, ça soit bien perçu Et surtout, est-ce qu'ils apprécient le fait que ça soit l'une d'entre eux finalement maintenant, contrairement à Edouard Philippe qui venait DLR qui dirige cette majorité
0: Politiquement, le, chef de, le premier ministre chef de la majorité, ça fait 5 ans que c'est une fiction. Euh, le, le chef de la majorité c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, même avant même qu'il ait nommé euh, Elisabeth Borne, il y avait une réunion des euh, 500 et quelques euh, candidats de la, de la majorité réunis à Aubervilliers il y a 10 jours. Euh, c'est Emmanuel Macron euh, qui est venu euh, les stimuler, euh, les encourager. Euh, c'est pas le premier donc c'était une façon aussi de dire, bah, le chef de la majorité euh, c'est moi. Après, effectivement euh, le fait qu'Elisabeth qu Borne soit vraiment une marcheuse, ce qui n'était pas le cas d'Edouard Philippe, ce qui n'était pas le cas non plus euh, de Jean Castex, c'est quand même une forme de reconnaissance pour euh, ces, ces gens qui ont l'impression de ne pas forcément être très bien traités, euh, toujours euh, depuis cinq ans
2: Au début de, du, du podcast Jean-Baptiste disait que euh, le, les trois semaines de tergiversation n'ont pas forcément euh, euh, servi Elisabeth Borne et euh, l'ont Born pas forcément renforcée il y a juste un tout petit truc qui, qui, qui l'a renforcé, qui sans doute a, a rassuré les députés en marche. C'est, euh, dans la dernière ligne droite, l'hypothèse Catherine Vautrin à Matignon. Euh, il y a beaucoup de, de députés LRM qui ont été affolés le week-end dernier d'entendre euh, ce nom circuler euh, de manière très sérieuse euh, pour prendre le poste de Premier ministre. Et donc, à côté de ça, ils sont très soulagés d'avoir Elisabeth Borne, qui est effectivement une personne qu'ils connaissent, des leurs, plutôt au et centre de, de, de ce qu'est la Macronie pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui les a plutôt, qui les a plutôt rassurés.
1: Et, et, et d'après vous, l'hypothèse Catherine Vautrin était vraie Emmanuel Macron aurait voulu que ce soit cette femme euh, donc élue de l'Est de la France, plutôt classée à droite, contre le mariage pour tous, euh, à Matignon
2: il y a plusieurs versions qui circulent. Euh, certains euh, pensent qu'au final, il, il, il a regardé, mais qu'il s'est peut-être un peu amusé. D'autres disent que ça a été très sérieusement euh, envisagé, que pendant quatre jours, euh, Catherine Vautrin a commencé à réfléchir à son cabinet, son gouvernement, et que oui, oui que cette piste est allée assez loin.
0: En tout cas, ce que ça montre aussi, c'est que dans ce nouveau quinquennat, beaucoup plus que dans le précédent, il y a vraiment des clans et des luttes euh, de pouvoir autour d'Emmanuel Macron. Euh, vous avez euh, les pôles un peu euh, sociodémocrates. Vous avez les grognards plutôt issus de la gauche comme Castaner-Ferrand qui effectivement n'auraient pas forcément bien vu l'hypothèse d'une femme de droite encore un Premier ministre de droite à Matignon et vous avez aussi une aile droite assez ambitieuse qui prépare à la suite, qui a très envie de peser, euh, comme les euh, Sébastien Lecornu, euh, des gens comme Thierry Soler euh, un des conseillers euh, d'Emmanuel de, Macron qui est également euh, député. Vous avez tous ces gens-là qui se tirent un petit peu dans les pattes, euh, en fait. Et, euh, et les, ces, ces nominations-là, dans ces cas-là, c'est aussi une façon de, bah, de, de, comment dire, de montrer son influence, euh, d'essayer de peser un peu plus face aux autres et et entre les hypothèses Vautrin ou Borne, c'est aussi ça qui s'est joué. En 2017, les, les
1: ministres euh, qui perdaient aux législatives ne pouvaient pas récupérer leur, leur siège. Euh, est-ce que là, c'est le cas C'est-à-dire si Elisabeth Borne perd euh, ses élections, est-ce qu'elle sera toujours première ministre
2: Il n'y a pas eu de déclaration officielle mmh. là-dessus. C'est quelque chose qui est aujourd'hui de l'ordre de la tradition, du principe. Euh, effectivement, on a le souvenir de... De Notamment
1: Alain Juppé en 2005, Alain Juppé, en Alain voilà. Juppé
2: qui, avait, euh, qui avait dû renoncer à son poste ministériel sans, préju sans préjuger de l'élection. Là, Elisabeth Borne allait investir dans une circonscription euh, qui était détenue par un député LREM, Alain Touret, qui, euh, qui ne se représentait pas. Donc, il a aussi euh, facilité cette succession à, à, à travailler avec elle, à préparer le terrain, qui n'est pas une circonscription extrêmement difficile. On verra la suite, je ne suis pas sûre en tout cas que, la, le, 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 soit, enfin, que le pari soit extrêmement risqué pour Elisabeth Borne.
1: Une dernière chose, tout à l'heure Jean-Baptiste lui disait, bah, déjà forcément certains préparent la suite de l'après Macron, puisque c'est son dernier quinquennat, Emmanuel Macron, on ne peut pas en faire, en faire trois. Est-ce qu'Elisabeth
0: Borne pourrait devenir une dauphine d'Emmanuel Macron <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cinq ans, euh, personne n'imaginait qu'Elisabeth Borne, euh, modeste secrétaire d'État au transport, euh, entrer un peu sur un quota société civile, bah, serait cinq ans plus tard euh, la Première Ministre, de la même manière qu'auparavant, euh, dans le quinquennat précédent, personne n'imaginait que Bernard Cazeneuve finirait comme un des hommes forts euh, du quinquennat, euh, alors qu'il était rentré comme euh, porte-parole de la campagne euh, de, de François Hollande et euh, secrétaire d'État aux affaires européennes au début. Voilà, Il y a ce genre de destin. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des projecteurs braqués sur, sur Elisabeth Borne, euh, Ensuite, je pense aussi qu'elle a été. si elle a été castée pour ce poste, c'est justement parce qu'a priori elle n'a pas d'ambition mission présidentielle.
1: Merci Laure, merci Jean-Baptiste. Libellisé continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Alors si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. libération.fr. Nous on se retrouve la semaine prochaine.